0: Bueno, soy Santiago Vilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué? La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, estamos comenzando este Instagram Live del Instituto Baikal en la sección de Aprender en Casa. La idea es hacer una presentación que va a durar unos 20 o 25 minutos. Eh, agradezco los comentarios pero no voy a ir eh, deteniéndome en preguntas durante estos 20-25 minutos Y sí después dejar un tiempo al final, unos 10 minutos más Para todas las preguntas que quieran hacer Así que en el momento que abramos a preguntas eh, No sé si podré responder todas pero voy a tratar de responder la mayor cantidad eh, posible No las manden antes porque no, no voy a llegar a verlas En realidad yo no tengo un límite de tiempo máximo Así que si hay muchas preguntas puedo estirar la duración un poco más Empiezo por presentarme, para los que no me conozcan, soy Santiago Bilinkis. Eh, una de las características que me definen es que me fascina la tecnología. Eso me llevó por muchos caminos a hablar de tecnología, uno de los principales, junto con Jerry Garbulski en, en Radiometro, en Basta de Todo, donde estuvimos juntos muchos años y yo solo los últimos dos. Y ese, ese devenir de ir hablando acerca de la tecnología en general siempre estuvo muy marcado por una visión muy optimista, muy positiva de todos los cambios espectaculares que la tecnología podía traer a nuestra vida. Pero hace un tiempo mi mirada empezó a cambiar. Y una de las bisagras de ese cambio fue eh, hace un año y medio atrás cuando salí con mi familia a comer por el Día del Padre. Estábamos sentados en la mesa de un restaurante y en la mesa de al lado había una pareja con dos chicos chiquitos que básicamente estaba la pareja muy entretenida charlando y los chicos completamente anulados por sus celulares. Debían tener 3 y 5 años. Y por alguna razón, si bien esta es una postal absolutamente cotidiana, eh, ese día me causó un impacto muy particular. Y empecé a prestar atención y empecé a ver cada vez más que la tecnología nos ofrece posibilidades asombrosas, pero también estaba generando algunos efectos complicados. Y eso me llevó a, a finalmente escribir un libro que se llamó Guía para sobrevivir al presente, que no tiene nada que ver con sobrevivir al presente de la pandemia. El título ahora quedó con una connotación medio rara. Y uno de los capítulos de ese libro es acerca de los chicos y las pantallas. Y eso es un poco lo que voy a eh, recorrer rápidamente en este ratito. La primera sección de ese capítulo tiene un título que eh, es Ser padre nunca fue tan difícil como ahora. Y cuando dije ahora no me refería a ahora, <risa> o ahora digamos en situación de cuarentena y de pandemia. No me imaginaba cuán difícil podía llegar a, cuánto más difícil pod podía llegar a ser ser padre de lo que estaba haciendo en ese momento. Pero hoy contamos al algo que, que encontramos con Jerry una vez que preparábamos juntos una columna de radio, que es que ser padre era algo muy distinto hace muy poquito tiempo. No, hace, hace mucho sabemos, pero hace muy poquito. Eh, en la década del 20 anterior, hace justo 100 años, el mayor experto de crianza en Estados Unidos era un tipo llamado John B. Watson, cuyo consejo, que era el, digo, la, la persona que, que más, este, más difusión tenía en cuanto a consejos de paternidad, decía que a los chicos no hay que tocarlos, bajo ninguna circunstancia darles ningún tipo de afecto, si se golpean o se lastiman, curar la herida sin confortarlos. Cuando hacen algo muy bien, dos golpecitos, two taps in the head, dos golpecitos en la cabeza. Antes de dormir, un apretón de manos, ahora sería con el codo. Porque nuestro afecto los hacía débiles. Y esa debilidad los preparaba peor para un mundo donde lo, que uno, lo único que iban a recibir era hostilidad. Por suerte, ese manual de crianza ya no está vigente. Eh, pero aún así... Un otro dato que menciono en el libro que me resulta bastante impactante es que la abolición del castigo físico a los niños es muy reciente. O sea, nosotros tenemos la sensación de que hace una locura a nuestros padres, no solo con alta probabilidad, digo, los que ahora tenemos 30, 40, 50, nuestros padres, o sea, los que hoy tienen 60, 70, 80, con alta probabilidad les pegaban sus propios padres y también les aplicaban castigo corporal en la escuela. O sea, hay generaciones que no solo están vivas, forman parte de nuestro entorno familiar que recibieron castigo corporal. Y nosotros por suerte lo eliminamos, pero haberlo eliminado tuvo una connotación inesperada, que es que así como en este momento estamos deconstruyendo el patriarcado, deconstruyendo la, la, la masculinidad eh, y la feminidad, también estamos deconstruyendo la autoridad paterna y materna. Eh, un dato interesante de una encuesta que habíamos hecho con Jerry para la radio es que solo 5% de las personas hoy siente tener más autoridad de la que tenían sus padres en su momento. O sea, esta renuncia al castigo físico, que insisto, es lo que teníamos que hacer, está muy bien, no se trata de volver atrás, pero tiene un precio. Tiene un precio en que nuestra autoridad no es la que era. Y hace poco escuché una frase que me encantó, que es que eso nos convierte en la generación más obediente de la historia. Porque de chicos obedecíamos a nuestros padres y de grandes obedecemos a nuestros hijos. Descubrimos en realidad que el miedo era una parte importante de aquella figura parental o maternal, eh, severidad o, o cinturón mediante. Eh, la frase típica era, también mostrando lo que era el patriarcado, ¿no? una madre diciéndole a sus hijos cuando se portaban mal, ya vas a ver cuando llegue papá. Hoy... Ninguna mamá ni ningún papá puede asustar diciendo... ...ya vas a ver cuando llegue mamá o papá. Eh, los padres, de alguna manera, nos hemos hecho amigos de nuestros hijos. Y uno de los grandes desafíos es cómo reconstruir la autoridad... Eh, ...en este nuevo momento, sin que esté basada en el miedo ni en la violencia. También es más difícil ser padres ahora porque las exigencias de la vida adulta... ...son cada vez mayores. Trabajamos mucho más, tenemos más actividades... Eh, pasamos mucho tiempo nosotros, cautivos por nuestras propias pantallas y las redes sociales, pero ahora se fue todo al diablo. Ahora la realidad se desbarrancó con esta nueva situación de vivir en cuarentena, donde aparte de todas las obligaciones que ya de por sí teníamos, porque la mayoría seguimos trabajando lo más que podemos de manera remota, se agrega a darnos cuenta de que en realidad tercerizábamos una parte importante de la crianza de los chicos, Delegábamos 4, 6, 8 horas diarias en la escuela. De delegábamos 2, 4 horas semanales en algunas actividades extracurriculares, fútbol, teatro, arte, lo que sea. Algunas familias en algunos momentos cuentan con una niñera. Eh, muchos tienen ayuda de los abuelos. Y ahora... Está cada uno metido en su casa, los chicos no van a la escuela, no van a actividades curriculares, no viene la niñera, los abuelos tienen que estar aislados en su casa, y nos encontramos con un desafío que nunca vivimos antes, que es ser padre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quiero volver ahora a la escena del restaurante que les decía. La conclusión obvia de esa escena, donde en la otra mesa la pareja charlaba muy tranquila mientras los chicos estaban anulados con sus teléfonos, es que los dispositivos digitales, son sumamente eficaces en mantener a los chicos calmados, distraídos, anulados. Hasta hace poco, cuando salíamos eh, de nuestra casa con chicos chiquitos, íbamos con un bolso, un bolso que tenía pañales, que tenía el chupete si era un bebé, eh, objetos necesarios para el cuidado y la higiene, eh, pero también llevábamos juguetes, eh, peluches, sonajeros, cosas para darle a los chicos un autito según la edad que tuvieran, cosas para darle a los chicos en los momentos en los que se aburrían. Ahora nadie sale con un bolso. ¿Para qué? Si tenemos el celular. ¿Se acuerdan los viajes, en, los viajes largos en auto? Cuando, para que pase más rápido, inventábamos esos juegos, no sé, el veo veo, no decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. A ver, contemos cuántos autos rojos pasan. Juegos... Antes. La verdad que qué otra cosa ibas a hacer en un auto cuando no tenías nada que hacer. Un viaje larguísimo, cantábamos canciones. Bueno, hoy no hace falta inventar ninguno de estos pasatiempos, ¿no? Pones un video en YouTube y se acabó el problema. Eh, y más bien tenés que obligar a los chicos a que salgan del auto 4 o 5 horas después cuando llegás a destino. Antes, cuando era el momento de hacerlos dormir, leíamos cuentos o los inventábamos. Y ahora es muy tentador simplemente darles un teléfono y que lo usen hasta caer rendidos. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. No sé si escucharon hablar o si tal vez pudieron, tuvieron la suerte de poder visitar una juguetería que se llamaba Fao Schwartz. Era la juguetería más emblemática de todo Nueva York. Tenía un local enorme, pero enorme, enorme, de montones de pisos en, una, en la esquina donde comienza el Central Park. Si no pudieron visitarla, tal vez la hayan visto porque está en montones de películas. La más famosa de todas es Quisiera Ser Grande, donde Tom Hanks baila en ese piano gigante. Seguramente muchos la habrán visto. Bueno, en un hecho que para mí es simbólico, pero dice muchísimo del tiempo en que vivimos, la más espectacular juguetería de Nueva York cerró. ¿Y qué abrió en su lugar? Una tienda de Apple. Ya no vendemos juguetes, vendemos iPads y iPhones. Este es un momento donde se vuelve tremendamente tentador acudir a los dispositivos electrónicos para que reemplacen algo de la libertad, de, de la posibilidad de, de dedicarnos más tranquilos a nuestras cosas que nos daba la escuela, que nos daban las actividades extracurriculares, las niñeras, los abuelos. De alguna manera en los bebés es como que los dispositivos son un chupete electrónico, un chupete electrónico mucho más eficaz incluso que el chupete mismo. Bueno, lo que quiero hacer en este rato es hablar un poco de eh, por qué son tan eficaces los dispositivos para anular a los chicos y un poco también acerca de entonces en qué medida es aceptable que los usen. Me, me gustaría empezar diciendo que el problema empieza bien temprano. Los bebés hace rato han sido descubiertos como un target consumidor antes las publicidades para vender cosas de bebés iban dirigidas a los padres y las madres. Pero a, más o menos a fines de los 90, algunas empresas descubrieron que se podía ir a hacer publicidad o ofrecer contenido específicamente diseñado para bebés. Los que sean de mi generación recordarán, el primero fue uno que se llamaba Baby Einstein, que eran eh, un, un conjunto de cassettes en VHS, esos cassettes grandotes que usábamos de video, después estuvo, estuvieron también en DVD, que eran vendidos como videos educativos eh, que harían a tus hijos más inteligentes y más sensibles. No solo no era verdad, sino que después Disney, que terminó comprando esa compañía, tuvo un gigantesco juicio en contra y tuvo que devolverle la plata a un montón de personas por, por esta, esta afirmación falsa. De, de que esos videos eh, tenían efectos positivos sobre la inteligencia, la creatividad, cosa que se demostró que era falso. Después aparecieron los teletubbies y después fueron apareciendo más y más eh, dibujitos directamente orientados a causar fascinación en los bebés. Pero a partir de la proliferación de los celulares, el, los chicos ya en general no miran la tele... La, tele, la pantalla grande fue reemplazada por la pantalla pequeña y YouTube se convirtió en la plataforma principal en la cual los chicos consumen videos. Y hoy en día existen en YouTube un número enorme de videos específicamente diseñados para cautivar bebés. Si nunca hiciste el experimento te invito a probarlo, a buscar cualquier bebé que esté inquieto o encaprichado... Elegí uno de estos videos. Hay algunos, por ejemplo, que son abrir huevitos kinder. Es muy difícil entender para un adulto qué diablos hay en esos videos que producen ese efecto tan fascinante. Eh, pero pones uno y como YouTube tiene autoplay, es decir, después de que pusiste un video, empieza a reproducir otro y otro y otro en la misma línea, les pones uno y realmente podés irte tres horas que cuando vuelvas el video va a seguir así, totalmente cautivado, mirando la pantalla. De esta manera las pantallas parecen ofrecer un sustituto viable a, a los antiguos juegos, al juego con los padres, eh, porque les dan el mismo entretenimiento sin demandar tanto esfuerzo nuestro. Pero la realidad es diferente porque los juegos que hacíamos los padres con los chicos generan efectos que van mucho más allá de simplemente entretenerlos. Los juegos de crianza son fundamentales porque los seres humanos nacimo, nacemos ...profundamente interminados, si vale la palabra. De alguna manera somos un poco como canguros... ...que completamos la gestación afuera del vientre... ...no en un marsupio, no en una bolsa... ...pero nuestro sistema nervioso... ...sufre todavía transformaciones impresionantes... ...en los primeros años de vida... ...y gran parte de esos juegos cumplen un rol crucial... ...en esa transformación. Bueno, con los chicos más grandes pasa algo parecido... Las redes sociales y los videojuegos están intencionalmente diseñados por quienes los programan para generar efectos adictivos. No me voy a explayar mucho en esto porque fue el tema de mi charla en TDX Río de la Plata hace algunos meses y los que quieran verla pueden este, hacerlo cuando, cuando gusten. Está en, en, en la página de TDX Río de la Plata y en YouTube. Pero sí quiero hablar un poquito más específicamente del tema de los videojuegos. Es muy probable que muchos de ustedes hayan usado Candy Crush... ...el jueguito este donde tenés que ir uniendo caramelos... ...y cuando juntás tres o más se, se eliminan de la pantalla... ...y si juntás muchos se forman caramelos especiales. ¿Cómo gana plata Candy Crush? Porque no tiene publicidad, o tiene muy poquita publicidad. Bueno, gana plata vendiéndote unos caramelitos que están arriba... ...que te facilitan ganar. Te dan cinco movidas más o te dan estos caramelos multicolor que explotan y eliminan todos los de cierto color. Si ustedes fueran los diseñadores de Candy Crush, y lo que quisieran fuera que la gente compre esas cosas, ¿dejarían librado al azar cuáles son los caramelos iniciales que aparecen en la pantalla de cada uno? ¿Y qué caramelos se agregan cuando desaparecen tres? Bueno, básicamente lo que Candy Crush utiliza es un modelo muy común en los videojuegos que es se llama Pay to Win, en inglés es pagar para ganar. Entonces, el juego lo que va haciendo es tunear muy cuidadamente tu grado de frustración. Si el juego no te dejara ganar nunca, te pudrís y no jugás más. Si el juego lo ganara siempre, no vas a gastar plata para ganarlo. Cada vez que jugás al Candy Crush, el juego ya decidió de antemano... Si esa, esa mano, ese juego, te, esa, esa partida te la va a dejar ganar o si la vas a perder. No solo decide que vas a perder, decide por cuánto vas a perder. Te van a faltar tres movidas y vas a decir, no, no te puedo creer, me faltaban solo tres con la cantidad de veces que intentaste. Listo, compro un más cinco. Construyendo sobre eso, el gran videojuego del año pasado fue el Fortnite. El Fortnite perfeccionó a un nivel nunca visto hasta ese momento la dinámica de la química del cerebro alternando picos de dopamina y de adrenalina. Es un poco largo y estoy durando más de lo que quería, así que me voy a apurar, no voy a profundizar tanto en esto. Pero de alguna manera el juego es excelente en manipular la química cerebral para que no puedas parar de jugar. Y el gran videojuego que está haciendo un desastre ahora es el FIFA. Es muy probable que si tienen chicos adolescentes eh, estén teniendo el problema de la cantidad de tiempo destinado... Veo acá a mi hijo que me manda una manito, que cortó de jugar al FIFA para mandar una manito. Muchas gracias, hijo. Eh. El gran tema del FIFA, que era un juego de fútbol, ¿no? Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué, tanto, qué, ¿qué va a haber de adictivo en jugar un videojuego de fútbol? Bueno, el FIFA agregó algo que es el mejor mecanismo que existe para generar adictividad que se conoce como recompensas variables intermitentes. Esto es exactamente lo que está detrás de las máquinas tragamonedas. En las máquinas tragamonedas, cada vez que tirás de la... O sea, probablemente no hay un juego más estúpido que el tragamonedas. Es tirar de una palanca y mirar qué salió. Pero simplemente este mecanismo de que a veces no ganes nada, a veces ganes un montón, o sea, que sea variable, que a veces salga, que a veces no, es suficiente para generar una enorme Adictividad. De hecho, no sé si habrán visto eh, las escenas antes de que empezara la cuarentena obligatoria, pero cuando ya se recomendaba que nos quedáramos en casa, uno de los lugares a los que la gente no podía dejar de ir eran los bingos. Eh, y tiene que ver con la adictividad que este mecanismo tan tonto, recompensas, variables intermitentes, genera en las personas. Bueno, el FIFA agregó algo que se llaman loot boxes en inglés, cajas de recompensa, ...donde vos vas ganando monedas y eso te permite abrir estos sobres... ...que es el mismo mecanismo que un Se ...apretás un botoncito, se abre un sobre y recibís tu recompensa... ...y a veces salen cosas buenas, a veces salen porquerías... ...y simplemente ese mecanismo es suficiente para generar un enorme efecto adictivo. En Estados Unidos de hecho se está discutiendo un proyecto de ley... ...para limitar la posibilidad de que los videojuegos incluyan loot boxes, ...cajas de recompensa, porque están generando ludopatía en los chicos... Para redondear y poder ir a la parte de preguntas, eh, primero voy a pasarles en limpio cuáles son las recomendaciones formales que hace tanto la Sociedad eh, argentina, la, la, la Asociación Americana de Pediatría como la Sociedad Argentina de Pediatría, coincidente con lo que son los parámetros internacionales. La recomendación es que los menores de dos años... ...no tengan ningún tipo de acceso a pantallas. Esa es la recomendación formal. Después me voy a meter en cuán realista es eso en el contexto actual, ¿no? Pero eh, hablemos primero de la formalidad. Los menores de dos años no debieran tener ningún acceso a pantallas... ...lo cual tiene un condimento complicado porque la única manera... ...de que nuestros hijos no accedan a pantallas es que nosotros no usemos pantallas delante de ellos... Porque es imposible que vean el efecto de fascinación que generan en nosotros y después negárselas, ¿no? Como todo chico que te ve comiendo un chocolate, no podés comer un chocolate delante de tu hijo y no convidarle. Bueno, el celular funciona de una manera parecida. Bueno, esta es la recomendación, pero la realidad ha sido un curso muy distinto. En una encuesta que hice para la columna de radio, 90% de los padres dijeron que sus hijos menores de dos años usaban algún tipo de dispositivo electrónico un tercio de los bebés usan celulares desde antes de caminar y el porcentaje crece fuertemente con la edad. Y solo 6% de los padres estaban al tanto de las recomendaciones y los parámetros dados por la Asociación Americana y la Asociación Argentina de Pediatría. De hecho, es curioso como muchos padres se sienten orgullosos, cuentan con orgullo lo buenos que son sus hijos manipulando una tablet, un celular, poniendo solo YouTube, eligiendo los vídeos que quieren mirar a una edad muy temprana. A partir de los dos años, los dispositivos sí empiezan a poder ser utilizados de manera gradual en las recomendaciones, pero manteniendo inicialmente un, un nivel de uso bastante acotado. Entre los dos y los cinco años, la idea sería no superar una hora diaria, y que esa hora diaria sea con contenido cuidadosamente seleccionado eh, por los padres. El siguiente momento de quiebre eh, viene en el inicio de la escuela primaria, donde si bien todavía no es recomendable que los chicos tengan su propio celular, empiezan a acceder a este tipo de dispositivos con mucha más frecuencia. Ahí ya no se trata tanto de si sí o si no, sino de cuánto y haciendo qué. Lo más importante para mí es... Eh, correr el eje de cuánto y ponerlo en haciendo qué. El mayor problema que estamos viendo con los chicos usando dispositivos es que con esta cuestión de que cada aplicación está diseñada para maximizar el tiempo que pasás en esa aplicación, ese es el tema de la charla TED, sí, si la han visto o si quieren verla, eh, lo que termina pasando es que los chicos se la pasan todo el día haciendo las mismas poquitas cosas, sea TikTok, sea FIFA, sea algún otro videojuego o alguna otra red social, Instagram. Eh, en definitiva el problema no es tanto cuántas horas pasan, sino cuán poca variedad y cuán poco valor eh, de aprendizaje tiene la mayoría de, la, de, de, de las cosas que los chicos usan. Por eso más que, a partir de los 5 años estoy hablando, más que ponernos... En, en, ...en policías de la cantidad de horas... ...yo propongo que intentemos promover en nuestros hijos... ...un uso mucho más variado y más rico... ...de las posibilidades que los teléfonos ofrecen... ...no lo voy a detallar todo acá porque si no me voy a ir mucho de tiempo... ...pero el capítulo del libro termina con 10 ideas... ...de cosas que pueden hacer los chicos con los celulares... ...idealmente chicos, papás y celulares... ...aunque entiendo que en la cuarentena es difícil... Eh, para que el celular, en vez de convertirse en un aparato que mantiene a cada uno absorto en su propio mundo, eh, sea un, un punto de encuentro de actividades creativas, interesantes, que nos unan y no que nos separen. Para terminar, hablemos en, en concreto de, de la cuarentena. Estamos viviendo una situación absolutamente extraordinaria, extraordinaria en el sentido de fuera de lo común y las situaciones extraordinarias requieren de acciones extraordinarias. Este probablemente, si hasta acá no conocían las recomendaciones de la sociedad argentina de pediatría, eh, si hasta acá si tienen hijos de dos años y les estaban dando tabletas o celulares, probablemente este no sea el momento de ajustar las tachuelas al mango eh, y hay otro elemento más que me parece interesante mencionar, que es que muchos de los juegos hoy son multiplayer. Ejemplo, el Fortnite, donde los chicos juegan y hablan al mismo tiempo con sus amigos. En definitiva, hoy que nuestros chicos están como nosotros, este encerrados entre las cuatro paredes de nuestra casa, estos juegos son posiblemente el único Lugar de encuentro o uno de los pocos lugares de encuentro posibles para compartir con amigos. Si hoy le dices a un chico, para de jugar al Fortnite, anda a jugar con tus amigos, lo que tu hijo te va a contestar es estoy jugando con mis amigos. Y esa es un poco la paradoja del presente. Pero mi objetivo principal con este live es que es muy importante entender cómo funcionan las aplicaciones y juegos que los chicos utilizan. Entender que, que están diseñadas para ser adictivas cómo funcionan los mecanismos de adictividad, y trabajar eso con los chicos. Yo probé el año pasado de dar una charla en una escuela primaria, sexto grado, sobre este tema, y cuando le explicás a los chicos que la mayoría de los videojuegos que juegan el resultado está arreglado de antemano porque el juego decide si le conviene que ganes o que pierdas, que les ponen todo este tipo de mecanismos eh, para, que, para que pagues por ganar, o otro mecanismo bastante eh, conocido que me olvidé de mencionar antes, eh, es lo que se llama Luz Little lo, lo mencioné la pasada Luz Little perder por poquito esto que hace el Candy Crush de hacerte perder por tres movidas lo usa también el Fortnite eh, lo primero que vos ves cuando te matan en el juego es qué poquita vida le quedaba al que te mató y cómo podrías haber ganado y estuviste a punto de ganar pero perdiste para que quieras seguir jugando cuando yo veo a mis hijos jugando al FIFA y alguno protesta porque un tiro pega en el palo lo que yo les digo es cuando vos apretás el botón el juego decide si es gol o si pega en el palo. No depende de cuán bien apretas el botón. El juego está decidiendo si vos este partido lo vas a... Porque en el fondo cuando te sacan la ilusión de que es tu gran habilidad la que te lleva a ganar o perder y te dicen que el partido está arreglado, de repente el juego se vuelve un poco menos interesante. Yo creo que, como decía, no es momento por ahí de hacer un vuelco drástico, de restringir dramáticamente el acceso. Sí de hablar con los chicos que los chicos entiendan que cada juego, que cada aplicación pone trampas, trampas en las que caemos con bastante facilidad, entienden muy bien cómo funciona nuestra mente para entramparnos de esta manera y que nuestra responsabilidad no es no usarlos, pero evitar caer en las trampas, evitar eh, quedarse enganchado, evitar este, estos mecanismos de, de, de manipulación eh, psicológica que nos generan ansiedad, que nos hacen sentir, en inglés se llaman FOMO, miedo de quedarse afuera cuando otros están mirando una red y nosotros no. Eh, y también estar atentos a lo que nos pasa a nosotros mismos. Una de las cosas más fuertes que yo noté durante esta cuarentena es el enorme efecto similar a todo lo que yo veo en mis hijos con los videojuegos que me genera a mí la proliferación de mensajes en el WhatsApp y en las redes. Y ahora sí, los que empiecen a poner algunas eh, preguntas voy a tratar de responder eh, algunas de las que vaya viendo me preguntan cómo pueden tener mi charla con, con los chicos de sexto, lamentablemente no fue grabada, lamentablemente esa charla no fue grabada, hice una con quinto, hice otra con sexto, eh, salieron muy bien cuando los chicos les explicaste esta problemática la entienden bárbaro se enojan mucho, se enojan se sienten engañados, cosa que para mí está buenísima eh... Y, y la verdad que es, es, digo, es una lástima, no quedó grabada, eh, algún día podemos, ahí Emiliano propone hacer algún día un en Baikal, va a tener que ser cuando, cuando termine la cuarentena probablemente, si es que es con chicos en vivo, si no, a venir uno así, y que no, eh, so, solo para chicos. Eh, Meli propone eh, pasar la charla de Teddick Río de la Plata a los chicos y que conversen después. No es una mala idea, la charla de tdx Río de la Plata no está específicamente los chicos pero conozco bastantes chicos hablando, no sé, 10 años para arriba. Eh, los chicos pueden claramente entender esa charla y, y después es interesante para discutirla con los padres, por ahí no para que la miren solos, sino para mirarla en familia y que, que la discutan. Él me está prom proponiendo hacer una actividad para chicos, así que bueno, si la cuarentena sigue... Más tiempo podemos armarla Acá alguien dice que su hijo de 10 años no tiene celular Y la manera en que se comunica con sus amigos es el Fortnite Y que se pone muy contento porque siente que está jugando y que se ven Es verdad, es, es lo que yo decía eh, El problema es que digamos, tener en cuenta y que tu hijo entienda eh, Estos mecanismos que, que, que el juego tiene ¿no? Así que Básicamente en el caso del Fortnite, profundizo un poquito más Son dos El Fortnite es un juego donde 100 personas jugando todos online o sea, Hay 100 jugadores por partida caen en una isla y se tienen que ir matando a tiros hasta que queda uno solo vivo. Es un juego donde el último que sobrevive gana. Como caen en una isla bastante grande, no es que se encuentran y se masacran todos entre todos, sino que es que te vas encontrando con uno, a lo sumo con dos, eh, y los encuentros uno a uno, como los dos están muy parejos armados, eh, es casi casi 50 y 50 quien gana. Y en definitiva... Lo que el juego hace, yo lo decía, digamos el juego te lleva a un nivel muy, muy, muy alto de adrenalina. Los enfrentamientos son extremadamente veloces, imposibles de seguir para alguien... No sé si tienen hijos y los miran a jugar. Es imposible seguir la velocidad del juego eh, a la velocidad en la que se produce todo. Eh, pero los chicos aprenden a jugar a esa velocidad. Y no sé si notaron, cuando uno va mucho rato por una autopista, digamos a 130 kilómetros por hora, y después tomás la salida, por ahí vas a 80, 90, o sea, vas rápido y te parece que estás siendo a 20. Porque la percepción de la velocidad es relativa. Cuando fuiste mucho rato a 130, 80 parece ir de paseo. Bueno, esto es lo que le pasa a los chicos cuando paran de jugar. El juego los expone a un nivel de adrenalina y dopamina tan alto que el mecanismo por el cual eh, el Fortnite genera la adicción es desluciendo todas las demás cosas. ¿Cómo puede después un chico jugar a un juego tranquilo, con autitos, al, 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 este, al ajedrez, cuando viene de semejante nivel de hiperestimulación química, auditiva, visual, todos los sentidos involucrados? Bueno, en definitiva, eso digamos, es importante que los chicos lo entiendan, pero de nuevo, yo estoy de acuerdo... Eh, es importante para nuestros hijos en este momento tener cosas que compartir con sus amigos y el Fortnite es una de ellas. A ver qué más me parece. Bueno, varios preguntando si esto, este video va a quedar. Va a estar 24 horas disponible en el Instagram del Instituto Baikal y después se sube a YouTube, o sea que sí va a estar disponible. ¿Qué opino de las, perdón, a ver, ¿qué opino de las videollamadas y el acceso que los chicos están teniendo a WhatsApp? WhatsApp es una herramienta muy engañosa y yo lo dije muy a la pasada con cuando hablé de los adultos, los adultos estamos mucho más entrampados por WhatsApp que los chicos, pero es una herramienta muy problemática, de maneras muy sutiles. Eh, mi última columna de radio, no sé si alguien tuvo la oportunidad de escucharla, fue sobre la proliferación de noticias falsas, irrelevantes o redundantes, repetidas, que WhatsApp promueve. Obviamente, eh, esta situación tan extraña la preocupación por la posibilidad de, de, del contagio nuestro o de nuestros seres queridos, eh, de estar viviendo encerrados entre cuatro paredes, cosa que nunca nos pasó antes, nos tiene angustiados. Y una de las maneras en las que esa angustia se canaliza es consumiendo noticias. Noticias o, o participando en chats. Pero está muy estudiado que la sobrecarga informativa, information overload, le llaman en inglés, acentúa la angustia. Todos estos Videitos, el audio de la doctora Mongo del Malbran, que nunca es verdadero y nunca es del Malbrán, o de esta señora en Italia que te dice, no lo subestimen, así con toda una cosa actoral, pero no agregando nada porque no dice nada que no sepamos, o, o, o un decreto falso, como circuló antes de que se anunciara la, cu la cuarentena oficial. Todas esas cosas lo único que hacen es contribuir a nuestra angustia. Y WhatsApp hace muy fácil, porque esa es, digamos, porque lo que le interesa es nuestra adictividad a la plataforma, no nuestro bienestar. WhatsApp hace muy fácil que eh, podamos reenviar y que estas cosas circulen al infinito. Y todos reenviamos sin validar la credibilidad de lo que estamos mandando, sin saber si es verdadero o falso, sin ver si eso ya fue mandado a ese mismo grupo, sin ver si esa información realmente agrega algo nuevo a todo lo que ya fue dicho. Reenviamos, reenviamos, reenviamos y padecemos la catarata de reenvíos de los demás y la consumimos con ganas, porque es lo que la angustia nos provoca, pero eso retroalimenta la angustia. Igual que las gaseosas cola que you know, te calman la sed, pero para provocarte más sed y más deseo de algo dulce, bueno, esto funciona de una manera muy parecida. Voy a contar las últimas dos preguntas. Eh, ¿Qué opino de la transformación digital de la educación? Yo creo que una de las cosas geniales de este experimento no planeado, enorme, en el que estamos metidos, es que nos obligó en poquísimo tiempo, a hacer algo que debimos haber hecho hace mucho y no estábamos haciendo ni un poquito. Y de repente todas las escuelas se encontraron con, ya no la posibilidad o, o el, el plan o el deseo de digitalizarse, sino la, la obligación de hacerlo y hacerlo en, en 48 horas. Lamentablemente, como toda cosa improvisada, está muy lejos de, de ser óptima, está muy lejos de ser un buen reemplazo a lo que las escuelas eh, le, le estaban dando a nuestros hijos presencialmente. O sea, si la escuela presencial tiene problemas, una escuela digital armada en 48 horas mantiene gran parte de los problemas anteriores y le agrega problemas nuevos. Pero tiene también algunos, algunas ventajas. Buena parte de la tarea que nuestros hijos están haciendo eh, deposita mucho más la tarea de construcción del conocimiento en los chicos de lo que lo hacía un modelo, digamos, el, el, el pizarrón carpeta-prueba que decía Julián Garbursky. Eh, creo que esto nos va a obligar a aprender un montón y creo que las escuelas no van a volver a ser las mismas que eran antes. Creo que uno de los grandes aprendizajes que hicimos es que no hace falta que los chicos vayan todos los días a la escuela y que probablemente algún tipo de experiencia mixta, donde algunas de las actividades sean presenciales y otras no, donde a veces se levanten y nos haga levantar a nosotros a las 6 y 45 de la mañana, pero a veces no, eh, probablemente sea mucho más rica y más fructífera que lo que veníamos por inercia sosteniendo hasta ahora. Última pregunta, la próxima que aparezca, porque por ahora me están todos avisando que se escucha, cosa que les agradezco, ya sé, me di cuenta cuál era mi estúpido error por el cual estaba haciendo el lío con el micrófono. Eh, acá alguien dice con mucho, mucha... Razón que el, el problema de los profesores es que están en la misma que estamos nosotros, con los chicos si tienen hijos en su casa, los mismos desafíos de administración de la cosa doméstica cotidiana, pero aparte teniendo que dar clases en las escuelas, es un flor de desafío y no estoy muy seguro cómo, cómo lograremos manejarlo. Última pregunta, alguien me pregunta, eh, dado lo buenas que son las aplicaciones para robar nuestra atención de lo que hablé, ¿cómo manejo yo el tema de las notificaciones en mi celular? Eh, mi celular no tiene ningún tipo de, de notificaciones Absolutamente nada Pero nada, nada es nada No me suena el teléfono si me llamás Este aparato que yo estoy usando para hacer el live No es un teléfono Es una, una supercomputadora de bolsillo Que yo prendo cuando se me antoja eh, Tengo un mecanismo que permite Que si mi familia necesita ubicarme por una urgencia Pueda hacerlo Que es que Whatsapp te permite eh, Poner para algunos contactos en particular Que esos sí te suenen y mi familia sabe que si necesita ubicarme por una urgencia, con un llamado de WhatsApp, ellos son los únicos que pueden ubicarme. Pero no tienen notificaciones sonoras, no tienen notificaciones de luces. Cuando vos estás trabajando, estás estudiado que cuando vos estás trabajando y tenés el celular apoyado al lado tuyo, aunque no lo estés tocando ni mirando, con que haga una vibración o empiece a parpadear una, una lucecita, ya te desconcentra, ya te baja la productividad y lo más probable es que termines interrumpiendo lo que estás haciendo por la angustia que te provoca saber que hay algo que está pasando en este mundo y de lo que no te estás enterando eh, Mi recomendación Muy enfática Saquen todas las notificaciones del teléfono Mi teléfono está en, en modo No modo avión en, en, en modo silencioso Absolutamente siempre Y tengan un mecanismo Para que las personas Que puedan necesitar por una urgencia Contactarlos Puedan hacerlo Bueno, les agradezco muchísimo Por, haber sumado, por haberse sumado a este live Espero que les haya resultado interesante. Lamento no poder contestar más preguntas, pero me habían dicho media hora, me quedé 40 minutos. Eh, no quiero abusar del tiempo de ustedes. Que disfruten la cuarentena, quédense en casa, tratemos de hacer lo mejor de esto que nos pasa, que termine lo más rápido posible con el menor costo para toda la sociedad. Un abrazo muy grande.